0: Ellen var. Gaven. Avsnitt 12 av 12. Kapittel 41. Christiania midtsommer 1849. De var på vei opp kjærlighetsstien mot Akerkirke. Det var en vakker dag, ikke en sky på himmelen. På hver side av stien vokste blomster av forskjellige slag. Hun skottet bort på ham. Han hadde vært urokkelig. Det var henne han ville ha, henne og guttene hennes, O det nye barnet hun bar, deres barn. Hun bøyde seg ned, og for hver blomst hun plukket, sa hun navne høyt. Blåknapp, ryllik, Prestekrage, røkløver, regnfann, blåklokke, hunnekecks, for glemmer jeg, engsoleie, marikåpe og rød jonsokblom. Det er flere enn 7 sorter, sa Kristen, og beundret buketten hennes. Skulle det vært 7 sorter? Anne så ertene opp på ham. Moren min sa at hvis en jente plukket sju forskjellige sorter, og hadde dem under hodeputen midtsommernatta, så ville hun drømme om den hun skulle gifte seg med. «Jeg vet hvem jeg skal gifte meg med», lo hun. «Derfor har jeg plukket så mange slag jeg bare vil. Alle blomster kan få plass i min bukett». Hun holdt den inntil den nye kjolen. Den var blå. Kristian og Anders løp foran, de hadde fått nye bukser og skjorter, og nye sko begge to. Hun tok Kristens hånd. Tenkte på den gangen hun helte flytende bly i de hvite koppene til berret og han var der. Den gangen hadde hun så vidt våget å skotte bort på den unge mureren, som satt der med armene trygt foldet om den syke jenta. En fremmed, som hadde gitt henne ro, som nå skulle bli ektemannen hennes. «Dette er den beste dagen i livet mitt!» ropte Kristian ned mot dem. «Kom opp hit! Se på utsikten!» Dagen var så klar at de kunne se utover hele byen og helt ned til Akers nese. Kristen åpnet porten inn til Aker kirke, og Anders smatt først inn. Porten sto inne i en steineramme som var murt opp med en spiss som ventet like opp mot himmelen. «Dette hadde du også klart å mure», sa Kristian og slo ut med armene. «Både denne og hele kirken!» «Ikke spire da!» lo kristen og pekte opp mot himmelen, «for det er laget av tre!» «Jo da!» sa Christian, «Det hadde du også klart!» Anne smilte. Døra inn til kirken sto åpen. Sola kom inn gjennom de små vinduene øverst opp i kirkerommet, danset mykt bortover steinveggen og fulgte dem helt fram til en av de forreste benkene hvor brudeparet skulle sitte. Vittnene var allerede på plass To gråsteinsmurere, venner av kristen Kristian og Anders satte seg stolt ved siden av dem Slik de var bedt om Anne kjente kristens hånd langs med siden Fingrene som varsomt berørte hennes Her inne våget ingen av dem riktig å se på hverandre Ikke før presten kalte dem fram til altere Så hun på ham Ansiktet hans var alvorlig da de gått på brandfjellet hon i hon, etter han var kommet tilbake fra drammen, hade han også vært alvorlig. Han hade spurt henne hvordan hun ville ha livet sitt. «Jeg vil bruke gaven min», hade hun svart. Så hade hun fortalt ham om kalle hun alltid hade følt, og at det var noe som ventet på henne i Christiania uten att hun hade visst hva, men att det var dette skjebne kalle som hade fått henne til å våge reisen. Plutselig kvappen, det knirket i kirkedøra. Det ble uro langs benkeradene. Noen hostet, andre kremte tøyt. Hun hørte folk vende seg om. Presten stoppet å tale. Det var dødsen stille i det store kirkerommet. Det eneste hun hørte var någon høye heler som ga gjenlyd i steinveggene. Hun måtte snu sig og där, på den aller bakerste benken, fant Hanna, Guro och Åseplass. Hanna blunket til henne i det hun satte seg. Anne skjulte ett smil og ventet seg tilbake og lukket øynene. «En dag vil du finne kjærligheten, akkurat som jeg har gjort, og da vil du oppdage at skjebnen din forandrer seg til et kall.» Hun hadde forsøkt å mane fram kjærligheten på trappa til Elseby på Benerud, men det hadde vært umulig. Kjærligheten hadde ikke villet vise seg for henne, men nå husket hun No hade ändrat sig inni henne. Hun hade fjärnit sig från trappa hun satt på, steden hun bodde på och reist till ett annat städd, ett sted, et sted långt fra Vardal, ett öde städd med en plats som beneru, mellan höje björketrär, omsluttet av en stor grön slette. Där var kärleheten. Hun hade inte sett den, men hun hade följt den. Att det var någon där som stöttet henne i den uppgiven hon hade fått. Ikke fordi hun måtte, men fordi hun ville det slik. Så tänkte hun på alle kvinnene hjemme i Vardal, som hade gjort henne till den kvinnen hun var blitt, hun som nå sto foran kristen. Karens temperament och kampvilje hadde nok påvirket henne mer enn hun hade villet innrømme, men også morens følsomme sinn. Og kanskje hadde fru Musta med sine sår gitt henne en omsorg som egentlig var tiltenkt en annen, hun tänkte på Ingun som bare hadde sønner och som hade sett på henne som en datter. Men mest av alle hade nok Elseby formet henne. For Elseby kom inn til et sted henne som bare de kloke forstod. Forsiktig knelte hun ned under bildet av nattverden ved siden av kristen, mens presten ga sine formaninger og velsignet ekteskapet. Nå hadde kjærligheten vist sig for henne, som en varm, trygg og kjærlig hånd. Alt hadde blitt som Elseby hadde sagt. Så var det plutselig noe som vekket henne opp, tok henne vekk fra alt det som skjedde rundt henne. Fra presten og kristen, fra gråsteinsmurerne og guttene hennes, fra de tre venninnene på bakerste rad, en bølge, en smerte, en sommerfulvinge. Kapittel 42 Ekeberglien, maj 1850 Fulne sang fra tretoppene. Anne lå på knærne og ryddet i den gamle urtehagen, plantet grønnmynte, krypfredløs og nattlys. Kristen hadde vært borte i flere dager nå. Hun hade ikke villet si noe til guttene, og hun visste heller ikke hvor lang tid det kunne ta. Men akkurat som hun alltid hade visste i god tid før faren kom hjem fra skogen, visste hun også alltid når kristen var på vei hjem. Det var som om man hadde en følgeånd, og i dag kunne hun føle den. Hun klappet hendene på jorda og så seg fornøyd med arbeid hun hadde gjort. Hun savnet ham. Hver morgen pleide hun å se etter ham mens han stod bøyd og ventet jordstykket på flaten bak stua. De brede skuldrene som rørte sig i takt med spaden, den friske, solsvidde huden og det glatte håret som var bleket hvitt av sola. Hon lyssnade etter plystringen hans och tänkte att det kanske var lyckan som var hans signatur. Han smilte alltid når han gick över dörrstoken efter dagens arbeid, lyfte Kristian och Anders upp efter tur, selv om guttarna var allt för store till att bli lyftet. Så gick han bort till henne, tog gen om livet och kyssade henne och spurgte efter minste gutten. Det var ännu tidlig på morgonen. Hun hade vaknat för morgongry. Guttene sov nok fremdeles, alle tre. Hun reiste seg for å gå inn og se til dem. I det samme skymtet hun en skikkelse som beveget seg sakte over sletta. Det var en ung kvinne. På hofta bar hun et lite barn. Hun ble stående et øyeblikk, som om hun hadde ventet på henne. Så børstet hun av seg jorda på henne og gikk henne i møte. De aller fleste som hade funnet veien til Beret var mødre som kom med barn med svekk. Anne kunne etter hvert skille dem lett fra de andre, der de sto utenfor hytta på kampen med hvert sitt barn på hofta. Noen av barna suttret, mens andre lå slappt mot morens bryst eller sov. Hun visste at de ble båret fordi de hadde vanskeligheter med å gå, enda de var over året. Noen var også flere år. Nå så hun barnet tydelig, en liten gutt på to-tre år. Moren hade ullkjole og skaut på hode. Hun måtte være gjennomvåt etter å ha klatret opp den bratte skrenten. Anne tog gutten fra henne, bar ham den siste biten, og lot henne få hvile utenfor på trappa mens hun hentet noe kaldt å drikke. Hun hade lenge forsøkt å forstå sammenhengen, vad det var som gjorde at så mange av barna nede i byen hadde den samme sykdommen, og hvorfor det oftest var barna til kvinnene som arbeidet på de nye fabrikkene som ble syke. Og hun hadde sett det selv, fra toppen av Ekeberg sammen med kristen. Med fabrikkene kom også sot fra kullfyring og støv fra pipene. Det hadde lagt seg et sort lokk over byen som ikke hadde vært der før. «Frisk luft gjorde underverker for helsen», hadde fru Musta sagt. «Urter var Elsebys medisin». Disse barna fikk hverken frisk luft eller någon helbredende urter. De var inne hele vinteren. Ikke hade de varme nok klær eller sko til å være ute i, og om de hade det, var de likevel med mødrene på arbeid hele dagen. Der lå de og sov under en symaskin eller et vaskevannsfat mens mødrene jobbet, slik hennes to eldste hade gjort så mange ganger. Nå var Kristian og Anders ute i frisk luft, sommer som vinter, lille Karl også. Så godt dette stedet var for dem alle. Selv om den første vinteren hadde vært kald, vinden hadde funnet veien inn gjennom sprekkene i veggen, og stua hadde vært vanskelig å holde varm, var hun ikke det minste skremt. Selv ikke når det var knapt med mat ble hun bekymret. De hadde klart seg med langt mindre før. Jeg hørte at du kunne hjelpe meg. Sigrid borte på England sa det. Den unge moren så hjelpeløst bort på henne da hun hadde drukket seg utørst. Hun så trøtt ut. Huden var gusten, og under øynene hadde hun mørke ringer. «Sett deg på benken under vinduet, så ska jeg se på gutten din.» Anne åpnet døra til stua, følte sig så sikker, så rolig, som om hun aldri hadde gjort noe annet. Gutten lente sig slappt mot morens bryst. Hun så bort på sine egne små. Kristian og Anders lå sammen i senga, røde og friske kinnene. Det så ut som om ingenting kunne vekke dem. Karl lå i vugga ved siden av og småpludret. Plutselig slo det henne at det var akkurat slik hun hadde opplevd stua til Elseby første gang, da hun hadde vært der for å hente hjelp hjem til hans. De to største barna sovene i senga, minste man i vugga ved siden av. Hun hade tänkt at barna til Elseby virket så mye friskere enn søsknene hennes der hjemme på Seval. Är du sulten? Neida. Moren så ned. Uten å si noe, brøt Anne av ett par store biter av brød som lå igjen etter morgenmaten sin, og skar noen tykke osterskiver. Spis først, og så får du fortelle meg om ærende ditt. Så satt hun helt stille og betraktet henne, til hun hade fått i seg hver eneste smule. Moren skalv på hendene og tygget på alt for store biter, mens hun holdt blikket fast på brødbiten som fremdeles lå foran henne. Anne smilte og kjente sig stolt. «Nå får du fortelle mig hva som har brakt deg hit den lange veien. Gutten min er ikke frisk. Han blir slapper og slappere for hver dag. Det er ikke mange skillingene jeg tjener, men jeg gir ham all den maten jeg kan. Du skulle nå passe litt på deg selv også. Du må spise, du også. Ja, men jeg klarer meg. Det gjør ikke han. Det er gutten min jeg er redd for. Hva skal jeg gjøre?» Gutten din må få sol og frisk luft hver eneste dag. Det er det aller viktigste. Og så må du gi ham tran med jerndråper i. Du kan få kjøpt det på apoteket. Det smaker bedre og lukter mindre enn bøttene på havna. Det kan jeg garantere deg. Men jeg jobber på veveriet nedi i Brenneriveien hele dagen. Jeg får ikke tatt ham ut. Og det hjelper ikke om han har hjemme med de andre søsknene heller, for han har ikke varme nok sko eller klær til å være ute i, om høsten eller om vinteren. Det er ikke lett for deg, det forstår jag. Nej det är det samme med de andre søsknene hans. Hun merket at moren likte å snakke, nødt att noen lyttet till henne, mens hun fortalte om alle plagene och bekymringene sine. Det var som om hun ble lettere i øynene av det. Han er snill, klager aldrig, Når han ikke sover, bærer jeg han på hofta. Han är den minste, och jag tar han med meg på arbeidet hver eneste dag, mens de andra er hjemme på kampen, vi deler ett trangt, lite kryp med en annen familie. Det er forferdelig varmt om sommeren, og bitene kaldt om vinteren. Da er det godt vi er flere. Kampen. Anne smilte for sig selv. Det gjorde godt å tänke på Berit. Moren og den syke gutten hadde hatt kortere vei om beret hade levd. «Jeg skal nok behandle han for dig, sa hun rolig. «Du skal ikke bekymre dig. «Men jeg har ingen penger», Underlepp av skalv. «Jeg tar ikke betalt», sa Anne, og la hånda over hennes. Så signet hun og støpte over gutten det hele og fulle ritualet, ba sine formularer, smeltet bly og studerte formen som dannet seg i den mitterste koppen. Til slutt pakket hun ned noen urter hun mente var gode for gutten, og ba moren finknuse eggeskall og blande i maten hans sammen med urtene, og fordi hun ikke klarte å la det være, ga hun ham en brødbit med et tykt lag smør, och sa att moren gjerne kunne komme tilbake om en ville. Anne ble stående och se etter dem, der de ned nedover sletta igen. Hun vekket guttene. Hun hade lovet dem att de skulle få være med og samle planter till medicin. Urtehagen hade hun ordnet for kristens skyld, siden moren hans en gang hadde vært så stolt av den. For Anne var naturen nok her oppe vokste det blomster og planter blant fure, bjerk, osp, rongen, selje og vier, og i skrenten ned mot byen sto ask, hassel, lønn, alm og einer. «Bjerk til gikt og nyresten», gjentok Kristian i det de ruslet nedover mot den grønne sletta. «Fure til forkjølelse og hoste!» Karl bar på den ena armen, mens hun holdt en neverkurv i den andre. Kristian och Anders bar sinna egne kurver som Kristen hade flettet till dem. Hun skulle nå kläre guttenene forsälv på eng karse och højmo, hunnejeks och löver, lövetan och marikoppe och förklare vad hun brukte de forsällje planter till. Det var mitt på dagen och Sola brede varme stråler overslätta. Sola var selve kilden för allt levenne. Det var den som fick allt till å spire och gro. Och var det slik på plantene, så var det vel det samme for menneskene også? De passerte en egnebusk full av modne bær. Hun stanset. «Egner kan du bruke til nesten alt», sa hun, og la sjalet sitt under. Magesmerter, håreavfall og forkjølelse, gikt og lungesykdommer. Så ristet hun i grenene, så bærene falt ned. Plutselig oppdaget hun en flokk kyr, ikke langt fra der de sto, Barbente jenter og gutter drev dem fram over til en plass nederst på sletta, hvor hun visste at de skulle slaktes og selges. «Se!» ropte Kristian og Anders i kor och pekte på sjalet. «Det blir helt fullt!» Det var vist bare hun som så på kynet. Anne knytte tøystykket sammen. Anders og Kristian bar det mellom sig. Elseby hade en gang sagt at de blå bærene var hellige, hun hadde selv sett at de var merket med et kors. Lenge før hun ble kjent med Elseby hadde hun sett tegnene i naturen. Evnen til å se var hennes gave. Men det var Elseby som hadde gitt de klokes hemmelighet videre til henne, så hun kunne forstå tegnene. Da de nærmet seg Ekeberlin, satte guttene farten opp og løp foran henne den siste biten hjem, så de blå bærene spratt ut av sjalet. De gamle buksene til Kristian var kuttet av like over knærne. Han strakk seg og ble høy, som han lignet Herman. Gule krøller falt mykt nedover nakken. Lillegutten på armen lignet kristen, det var det ingen tvil om. Han var kraftigere enn Kristian, håret var glatt og hvitt, og øynene lyse og blå. Det var nok bare Anders som lignet på henne. Hun smilte stolt av dem, alle stolt av dem, alle tre. Like utenfor på trappa var det beste stedet å tørke bærene. Der stod Sola og stekte fra morgen til kväll. Guttene ble sittende og vokte dem. Ingen duft var som tørkede egne bær. De duftet som skogen hjemme i Vardal, som kjøkkenet på Musta, som jul på seval. Anne tok med noen tørre bær inn på kjøkkenet for å knuse dem i en morter. Sola kom inn gjennom vinduet og blendet henne. Hun ventet seg om og ropte på guttene at de måtte komme inn med flere tørre bær til henne. Anders kom løpende inn. Han var blå på hendene og rundt munnen. Hun løftet ham opp på benken og kysset de runde kinnene. Så heldte hun bærene opp i morteren og skulle til å be ham om å hjelpe henne, da noe fikk henne til å løfte blikket. Kristen kom gående på stien over sletta. Hun skygget for øynene med hånda for å se bedre. Han var ikke alene. Hun myste. Ved siden av ham gikk en ung, mager jente og så opp på ham og smilte. Ett øyeblikk var det som om en så moren komme der borte, høyreist og lys, men så uvanlig glad og lett i steget. Morten veltet, og alle bærene trillet ut på benken. Noen havnet på gulvet. Ni år hade det gått siden hun lovet å hente henne, og nå hadde kristen gjort det for henne. Hentet Kirstine hjem. Det var natt på ekeberg -lien. Anne satt bøyd over den sorte boka under et Tänk Tenk du hun hadde vært så redd for den. Sidene var gulnet og løsnet i kanten. Hvert frø som sås ved fullmåne, spire raskere, vokser fortere og gir mer grønt. Edle og helbredende urter, som blir sanket in eller tatt opp med rot ved nymåne, er fulle av saft och kraft. Åkermåne helbreder hoste når den blandes med honning och tas som drikk. Groblad heler sår. Kvann beskytter mot besvergelser. Safran på konjakk mot gulsått. Salvie på vin renser menneskets indre. Hun reiste sig åpnet døra på gløtt och listet sig ut. Månen lyste langt der oppe over stua, hvor hele familien henne sov. Den var i ned. Noe gammelt var ved å avsluttes. Noe nytt skulle begynne. Hun gikk ned av trappa, barbent, forbi de høye bjerketrærne, og nedover mot en store sletta. En søt duft av dragehoder lokket henne videre. Det var som moren til kristen en gang hadde sagt. Det gode kunne seire over det onde, hun følte en dyp tilfredshet og glede mens hun gikk gjennom det duggvåte gresset. I morgen skulle hun ta med seg Kirstine og guttene ned i skrenten og plukke kongslys. Bladene var enda unge, og blomsterstilken hadde nok ikke rukket å strekke sig, Så var de fulle av kraft. Hun strøk den ene hånda over det høye gresset, over kamilleblomster og strå. Så lukket hun øynene og tänkte på Elseby på den aller første gangen hun hade møtt henne. Hun hade vært nede ved bekken og vasket klær for fru Musta, sammen med moren og storesøsteren. Hun var 10 år, og hun hade snublet i en rot på stien tilbake. Elseby hade leget såret hennes med groblad, med klokskap og groblad. Elseby hade fått henne til å tro på gaven sin. Hun hade fått henne til å forstå at allt i naturen var like viktig, og allt i naturen kunne brukes til menneskenes helbredelse. Alt fra de vakreste, sjeldneste planter ned til hvert eneste ugress var like viktig. Akkurat som menneskene, tänkte hun. Det var som Bereth hade sagt, at alle menneskene bar verdifulle gaver i seg. Ugresset er jordas sårheler, hadde Elseby sagt. Hun skulle være menneskenes sårheler, til hver eneste av henne var blitt spredd med vinden. Etterord Min tipp tipp Anne Brandfjell ble Norges mest kjente, kloke kone, og fikk tilnavnet Signekonenes dronning. Fra hun kom til Eke-Berlin som 34-åring, og til hun døde 90 år gammel i Gamlebyen, ble hun oppsøkt av folk med alt fra gikt til hudsykdommer, bleksått, eksem, døvhet og kjertelsykdom, en form for tuberkulose. Hun hadde en sjelden evne til å stille riktig diagnose og helbrede sykdom. Dette gjorde hun på grundlag av klarsynte iakttagelser, sunt folkevett og ved å la pasientene selv fortelle sine historier. Hennes behandlingsmetoder var en blanding av folklige fornyftige råd, blandet med hons pålägelse och magiska ritualer som måling med ultraå, signing och stöping i bly. Signingen hade er et religiöst inhåll och den skulle jage bort de onekkräftene som hade gitt patientensykdomen, samtidig som den påkalte treenighetens hjälp. Det ble sagt att patientene fölt en egen ro och trygghet i annes näverr og at hun selv utstrålte en naturlig selvsikkerhet, ro og värdighet. Hun var snill og gamel, och tog aldri betaling av pasientene. Selv om hun ble oppsøkt for forskjellige plager, forble Anne Brandfjells livsoppgave å hjelpe barn med rakit, og såkalt engelsk syke. Hun mente at de kloke kunne opptage sykdommen på et tidlig tidspunkt, før pasientene fick store skjevheter og misdannelser, fordi de var vant til å behandle det de kalte for svekk. Hennes råd for behandling av sykdommen var «Vær ute i sol og frisk luft hver eneste dag, men hold deg inndørs i tokevær. Bad gjerne i salt sjø om sommeren. Ha næringsrik mat og godt med smør på brødet, om du hadde råd til det. Ha finknust eggeskall og gode helbredende urter i maten. Og sist, men ikke minst, ta tran med jerndråper Først mot slutten av hennes levetid begynte legene å interessere sig for sykdommen, men så länge hun levde fant ikke legevitenskapen løsningen på rakit. Først i 1928 fick en tysk kjemiker Nobelprisen for sitt arbeid med å utforske D-vitaminets natur. Vitenskapen hade funnet ut at dette stoffet ble dannet ved hjelp av ultrafiolette stråler fra sola eller fra en kunstig kilde, og at tilførsel av D-vitamin var nødvendig for å helbrede rakitt. Det viste seg at Anne traff med sine råd, som alle ville føre til økt inntak av vitamin D, og ellers er gode for almenhelsen. I begynnelsen av 1870-årene flyttet Anne med familie fra Ekeberlin ned til Gamlebyen, nærmere pasientene. Stortinget hadde også vedtatt en ny lov, lov om forandring i kvaksalvelovgivningen fra 1871, som med visse begrensninger ga alle muligheter til å behandle syke. Den nye loven kan ha gjort det enklere for Anne å arbeide innenfor bygrensen uten å frykte tukthus. I gamlebyen ble hun etter hvert så etterspurt at 11 av 13 patienter i Christiania brukte henne. Men hun var også kjent langt utover byens grenser. Folk kom reisende fra alle kanter av landet, ens æren for å bli behandlet av den berømte kloke kona. På torsdags som var den dagen som ifølge tradisjonen ga beste resultater, behandlet hun alltid syke småbarn. Den lille stua hennes i Gravegata var så stappfull at det var vanskelig å komme inn, og enda stod det flere mødre utenfor og ventet med barn på armen. På veggen hang diplom fra Kong Oscar II som bekreftet at hun kunne virke som lege for barn, Diplomet var stemplet med en krone og syv seil. Kristen døde i Gamlebyen i 1884, 56 år gammel, og Anne ble enke. I tillegg til Anders, som døde fem år gammel av kjertelsyke, hadde hun mistet Karl da han var ung gutt. Men Anne og Kristen fick også to døttere mens de bodde på Ekeberlin. Karen Mattea, født 1852, og Birte Marie, født 1855. Karen ble gift med en husmann på Ekeberg og ble boende på husmannsplassen Brandfjell, ikke langt fra Ekeberglien. Marie, min tippoldemor, ble gift med en lokomotivfører og bosatte seg i Gamlebyen, ikke langt fra morn. I Gamlebyen ble også sønnen Christian boende med sin familie. Etter Herman Øysets död i 1881 fortalte Anne ham hvem hans biologiske far var. Christian tog hans etternavn. Han lev handelsman och startet kolonialva i gravegata som man kalte CO-øjssets kolonialförrättning. De sste årene fören döde b bodde Anne här drev sin praxis i gården han äjde med sin av kolonialen. Om Herman man øjset verserade de mange rikter i by. Ett rykte sa att han forsvant fra byen i flera år utan att någon visste år han hade ta väjen, det man vet med sikkerhet er at han la ned sitt borgerskap som guldsmed i 1849, og at formannskapet i guldsmedlauget forsvant like så. Han arbeidet aldrig som guldsmed igjen. I stedet startet han en karriere som brennevinskontrollør, og reiste rundt som underkontrollør og sjekket bryggerier på Østlandet. Mange, både da og senere, undret seg over hans skjebne, og han fikk tilnavnet Arvefyrstekronens gåtefulle mester. I dag er Øyseths på påkostede krone bevart sammen med de øvrige riksregaliene i Nidaros. Den har till dags dato aldri vært i bruk. Didrik, Annes eldste bror, kom fra Vardal til Kristiania, akkurat som søsteren Kirstine, och blev boende ikke långt fra Anne i Gamlebyen. Kirstine ble tjenestepike, og Didrik ble skredder. På Musta fortsatte Tollef driften av gården, og hans bror Ole fortsatte driften av brusveien, spiger og ståltrådfabrikk etter sin svigefar, senere kalt O Musta og sønn. Elseby flyttet i 1846 sammen med Johannes og de tre barna fra husmannsplassen Benerud til gården Unsetthagen på Biri, og de ble selvstendige gårdbrukere. Tre år senere, i 1849, det samme året som Anne giftet seg og bynt å praktisere som klok kone på Eke-Berlin, døde Elseby hjemme på gården. Den 2. januar 1905 døde Anne Brandfjell och ble begravet på Oslo-Kirkegård. Hun praktiserte helt till det siste. Gravergata, i dag Konovsgatet, blev kalt de kloke konersgatet. Her fantes både Signe, Igle og Koppekoner. För Anne døde, lærte hun opp en yngre kvinne i den legetradisjonen hun sto for, slik skikken var bland de kloke. Hun het Anne Syvertsen, och ble regnet som en av Kristianias fem kloke i 1906. Hun låt Yrke gå i arv til sin datter, Hilda Syvertsen, som var virksom i samme gate til sin död i 1955. Gaven er en roman som er inspirert av min tipp-tippoldemors historie. Det historiske bakteppet i romanen er lagt tett på virkeligheten. Med unntak av Jon og Hanna er de sentrale karakterene basert på virkelige personer. Til tross for det historiske utgangspunktet stiller romanformen sine egne krav, og jeg har tatt meg store friheter i mine fortolkninger.